0: Schweden zusammen mit Elchkos. Sicherlich kannst du dich noch an deinen Englischunterricht erinnern und deinen Englischlehrer oder deine Englischlehrerin, die verzweifelt versucht haben, bestimmte Dinge in die Köpfe der Schüler zu bringen. Zum Beispiel, dass to become nichts mit bekommen zu tun hat. Oder dass das Handy im Englischen nicht Handy heißt und brave nicht brav. Diese false friends, die falschen Freunde, die gibt es im Englischen und Deutschen sehr, sehr viele. Viele Wörter, die gleich oder ähnlich klingen, aber doch ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Oder wo man nicht einfach ein Wort, nur weil es ähnlich dem Deutschen klingt, einfach so übersetzen kann. Dann äh, kommen große Missverständnisse heraus. Und das ist nicht nur im Englisch-Deutschen so, sondern auch zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen so. Beide Sprachen sind eng miteinander verwandt, Schwedisch Deutsch. Beide Sprachen gehören zu den germanischen Sprachen, und deswegen gibt es viele Wörter mit gleicher Bedeutung, die in beiden Sprachen ähnlich klingen oder ähnlich geschrieben werden. Der Hund heißt auch Schwedisch Hund, die Katze ist Kat, das Bein ist Behn und der Magen ist Morge. So gibt es unzählige Wörter, die eben im Schwedischen sehr, sehr ähnlich oder manchmal sogar exakt gleich sind wie im Deutschen. Für Deutsche, die Schwedisch lernen, ist das natürlich sehr praktisch weil man kein Problem eigentlich hat bei vielen Wörtern, die, dass man die sich einprägen kann. Da haben es andere Muttersprachler deutlich schwerer, wenn sie Schwedisch lernen. Das Problem ist, dass es aber auch viele False Friends zwischen dem Schwedischen und dem Deutschen gibt. Also Wörter, die nur scheinbar das Gleiche bedeuten, aber dann letztendlich doch etwas ganz, ganz anderes. Und um diese False Friends zwischen dem Schwedischen und dem Deutschen soll es heute gehen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei dieser 51. Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey und herzlich Willkommen. Force Friends sind auch deswegen so gemein, weil sie einem so leicht durchrutschen und man eben ganz, ganz schnell etwas Falsches sagt und manchmal kann das auch zu großen Missverständnissen führen. Heute habe ich eine Quiz für dich vorbereitet indem es um solche False Friends geht und du dich testen kannst, ob du fit im Schwedischen bist, ob du auf diese False Friends nicht hereinfällt, sondern sie erkennen kannst oder sie auch unterscheiden kannst von echten Freunden, also Wörter, die wirklich zusammengehören. 15 Fragen. Wir werden zunächst einmal die Fragen durchgehen und dann in der zweiten Hälfte dieser Episode kommen die Lösungen und ein paar Erläuterungen eben auch zu den einzelnen Wörtern. Du kannst jetzt, wenn du magst, dir einfach einen, ja, einen Zettel und einen Stift nehmen oder auch in dein Handy die Lösungen eintippen oder das, was du glaubst, das richtig ist. Also wenn du einen Zettel holen möchtest, drück hier kurz auf Pause und dann geht es gleich los. Also bist du eine Schwedisch-Experte und kannst du die false friends, die falschen Freunde von den echten Freunden unterscheiden. Wir beginnen mit Frage 1 und da einem Beispiel, das wohl jeder kennt und das, glaube ich, auch relativ geläufig ist. Du kochst abends etwas zu essen und machst ein Salatdressing. Dazu brauchst du etwas Öl. Zu was greifst du, wenn du in Schweden bist? Zu A Öl oder B Öl, Ja. A Öl oder B Ulja. Und wie gesagt, die Lösungen präsentiere ich jetzt nicht gleich, sondern erst im zweiten Teil dieser Episode. Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Endlich Semester, ruft ein Schwede glücklich. Aber warum ist er so glücklich? Was ist der Grund dafür? Hat er a. Pause, b. Urlaub oder c. Ein Student, der eben ein Semester hat. A, B oder C. Was bedeutet Semester? Pause, Urlaub oder Semester? Und schon geht es weiter mit der Frage Nummer 3. Wenn ein schwedischer Student von Terminen redet, von was spricht er dann? A. Vom Semester. B. Von einem Termin. Ist es also quasi gar kein Force Friends? Oder C. Vom Urlaub. Was bedeutet Termin? A. Semester, B. Termin oder C. Urlaub. Machen wir mal weiter bei Frage 4 mit dem Kulinarischen. Und zwar mit den Mahlzeiten. Wann ist der Schwede Mittag? Ist das A. das Frühstück, also morgens? Ist es B das Mittagsessen, also Mittag, oder C, das Abendessen, also abends. Wann ist der Schwede Mittag? Und schon kommen wir zu Frage 5. Wo befindet sich der Schwede, wenn er im Bio ist? Also Bio geschrieben. Ist er da A, im Kino, B, im Bioladen oder C, im Biologieunterricht? Und sechstens, gerade jetzt im Winter, sicherlich ein wichtiges Wort, nämlich das Wort Eis. Kann man nun statt Eis einfach Is sagen? Stimmt das? Is und Eis, sind das wirkliche Freunde oder sind das doch auch eher falsche Freunde? A. Nein, auf keinen Fall. Man kann Is nicht mit Eis übersetzen. Die richtige Übersetzung für Eis ist Klass. B. Ja, kann man, wenn man das Eis auf dem zugefrorenen See oder auf der Straße meint. Oder C, ja natürlich, Eis bedeutet Is ganz einfach. Was ist hier richtig? Damit kommen wir zu Frage 7. Was meint ein Schwede, wenn er von Sünd spricht? Sag jetzt schon dazu, hier sind mehrere Antworten richtig. Ist Sünd A die Sünde? B. Schade. Oder heißt es C. Gesund. Und Frage Nummer 8. Ein Schwede, der beim Familienstand ledig angibt, also im Deutschen ledig angibt, was würde er im Schwedischen angeben? Ebenfalls A. Ledig. Oder B. U. Gift. Oder C. Insam. Frage Nummer 9. Wir bleiben gerade mal bei U-GIFT bzw. GIFT. Beziehungsweise das schreibt man GIFT. Aber was heißt dieses GIFT denn eigentlich? Wirklich GIFT? A. Ja. Genau, das ist richtig. Es heißt GIFT. B. Ja und Nein. Das schwedische Wort GIFT bedeutet verheiratet. Und GIFT gehört ja irgendwie vielleicht auch zusammen. Wer weiß das schon so genau. Oder C. Nein, damit ist das Geschenk gemeint. Frage Nummer 10. Ein Schwede regt sich auf. Irgendetwas sei blöd. Was meint er? A. Blöd. B. Dumm. Oder C. Nass. Und dann sind wir schon bei Frage 11. Wenn du Rat suchst, bekommst du dann rot also geschrieben R, A mit Kringel D, A, ja, Rot heißt Rad, nein, B, mit Rot ist die Ratte gemeint, oder C, nein, denn Rot heißt Rad, also mit D hinten geschrieben, das Fahrrad. Was ist hier richtig? Und nun zu Frage 12, das ist sicherlich bekannt, bei ganz vielen ein alter Gag, kann man Korka essen? A. Nun ja, wenn du auf seltsame SM-Praktiken stehst, vielleicht eklig bleibt es auf jeden Fall. Oder B. Ein Kakadu. Sicherlich eine Spezialität, aber warum sollte man ihn nicht essen können? Oder C. Klar, Kuchen sind lecker. Also was ist der K. -K? Bleiben wir bei der Frage, ob etwas essbar ist oder wir bleiben bei den Dingen, die man essen kann, nämlich mit Frage 13. Sind wir bei Bulle? Ist Bulle essbar? A. Sicher, das Fleisch vom Bullen ist zäh, aber gut. B. Polizisten essen, naja, bei allem was recht ist. Oder C. Natürlich eine Bulle ist super lecker. Frage 14. Hier gehen wir in den hohen Norden nach Lappland, dort Gibt es viele Rentiere, aber wie kann man denn Rehn übersetzen? A. Mit Rehn, das sind eben keine falschen Freunde. B. Gefährliche Falle, Rehn bedeutet rein oder sauber. Das Rentier hingegen heißt Jurt. Oder C. Das Rentier heißt im Schwedischen Röjür. Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 15. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Viel, also geschrieben F-I-L, bedeutet nicht viel. Das sind keine Freunde. Mücke ist die passende Übersetzung für viel. Aber was bedeutet dann viel? Also F-I-L geschrieben. Ist das a. Sauermilch, b. die Fahrspur, c. die Datei, also so wie im Englischen File, oder d. die Pfeile. Mehrere Antworten sind hier richtig. Ja, du kannst nochmal alle Fragen durchgehen. Ich lasse jetzt mal unseren Song für den Podcast in Gänze abspielen. Das haben sich einige gewünscht. Dem will ich hier gerne nachkommen. Nach dem Song gibt es dann die Auflösung der 15 Fragen. Bis gleich. Bevor wir nun zur Auflösung der Fragen des Force Friends Quizzes kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass du Elchkus, wenn dir der Podcast und der Blog gefallen, dann kannst du Elchkus auch unterstützen und zwar über steady.de. Dort habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Die sind unterschiedlich groß, enthalten auch unterschiedliche Dinge. Du kannst dir die auf steady.de anschauen. Ich habe den Link in die Shownotes gesetzt. Schau sie dir genau an und wenn dir eines dieser Pakete gefällt, dann äh, greif gerne zu. Du hast meinen ganz, ganz, ganz großen Dank und du machst damit Elchkuss möglich. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, denn äh, hinter Elchkuss, hinter jedem Artikel, hinter jeder Episode steckt unglaublich viel Arbeit, viel, viel Zeitaufwand und das ist nicht immer ganz einfach, das alles hinzubekommen. Deswegen freue ich mich über jede Unterstützung und sage hier an dieser Stelle schon einmal Tüßen, Tüßen, Tack! So, damit kommen wir zur Auflösung des Quizzes. Bei Frage Nummer 1 bekommst du einen Punkt, wenn du Ulja angegeben hast, also die Antwort Nummer B. Öl bedeutet auf Schwedisch Bier, hat also nichts mit dem deutschen Wort Öl zu tun. Bei Frage Nummer zwei ging es um das Semester und Semester ist wirklich etwas gemein, denn Semester bedeutet nicht das Semester, sondern es ist der Urlaub. Also wenn ein Schwede Semester hat, dann hat er Urlaub. Wenn ein Student von einem Semester spricht, also im Deutschen vom Semester, dann ist damit Termin gemeint und darum ging es bei der dritten Frage. Also ein Termin ist das Semester. Man kann das noch ein bisschen weitermachen. Wenn jetzt jemand einen Arzttermin hat, dann hat er dort eben keinen Termin, sondern Entit. Tit ist wiederum aber auch die Übersetzung für Zeit. Also hier muss man wirklich aufpassen. tit, Termin, Semester, da ist die Bedeutung immer so ein bisschen verschoben und da kann man sehr leicht Fehler machen, die auch zu Missverständnissen führen können. Bei Frage Nummer 4 ging es um das Essen und zwar, wann der Schwede Mittag ist. Und Mittag ist die Abendmahlzeit oder vor allen Dingen die warme Mahlzeit. Die wird meistens abends gegessen und Lunch ist das Mittagessen. Frage Nummer 5. Wenn ein Schwede im Bio ist, dann ist er im Kino. Hier muss man also aufpassen. Bio hat nichts mit Biologie zu tun, wobei Biologie im schwedischen übersetzt Biologie heißt. Also hier gibt es wieder echte Freunde, aber beim Bio muss man eben aufpassen, denn das ist das Kino. Auch ein wenig aufpassen muss man bei dem Wort für Eis. Es gibt zwei Wörter für Eis. Is ist eben das Eis im Winter oder wenn etwas gefroren ist. Also wenn ein See zugefroren ist, dann liegt das Is darauf. Wenn man aber vom Speiseeis spricht, dann ist es Klasse, Also Antwort B war richtig. Bei Frage Nummer 7, wo es um das Wort Sünd ging, sind zwei Lösungen richtig. Sünd kann einerseits ein wahrer, ein echter Freund sein und wirklich auch die Sünde meinen als Nomen, als Substantiv. Geläufiger ist aber Sünd, der Sünd beispielsweise, das ist schade. Also Sünd bedeutet auch schade. Wenn eine Schwede ledig ist, also im deutschen Sinne ledig, also unverheiratet, dann sagt man im Schwedischen dazu nicht ledig, denn ledig bedeutet frei oder unbesetzt, sondern ein lediger Mann ist U-Jift bedeutet auch unverheiratet. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage, bei der Frage Nummer 9. Hier ging es um gift, das heißt dann eben entsprechend verheiratet kann aber auch das Gift bedeuten. Also Antwort B bei der Frage 9 ist richtig. Gift bedeutet sowohl verheiratet als auch Gift. Ob es da einen etymologischen Zusammenhang gibt? Ich weiß es nicht. Frage Nummer 10. Wenn sich ein Schwede aufregt, weil etwas blöd ist, also blöd mit T hinten geschrieben, dann hat er sich aufgeregt, weil ihm vielleicht die Socken nass geworden sind im Regen. Blöd bedeutet nicht blöd wie im Deutschen, sondern nass, also False Friends. Keine False Friends sind die Wörter Rad und Rot, denn Rot bedeutet eben Rad, nicht die Ratte oder auch nicht das Fahrrad, das ist beides falsch. Die Ratte heißt Rotta, das wären zum Beispiel dann echte Freunde, und das Rad ist Jül oder wenn man vom Fahrrad spricht, das Cykel. Aber der Rad ist rot. Frage Nummer 12 hast du mit Sicherheit richtig beantwortet. Korka ist das schwedische Wort für Kuchen. Das führt natürlich immer wieder zu kleinen Gags, die manchmal auch etwas ausgelutscht sind. Tiger der schwedische Marmorkuchen beispielsweise, hat nichts mit Tigerkacke zu tun, aber ist natürlich immer ein schöner Netter Gag zum Schmunzeln. Korka kann man also essen, aber kann man auch Bulle essen? Das war die Frage Nummer 13. Und ja, auch eine Bulle kann man essen, denn Bulle, das sind die Schnecken, also die Zimtschnecken beispielsweise oder die Kardamomschnecken oder was auch immer. Aber Bulle ist die Schnecke. Hat nichts mit dem Bulle zu tun, also dem Stier. Das würde Schür heißen Und es hat auch nichts mit dem negativen Wort für den Polizisten zu tun. Also wenn man im Deutschen von Bulle spricht, das ist im Schwedischen der Snüt. Frage 14. Das war die Frage nach dem Rentier, ob es denn auch wirklich mit Rehn übersetzt werden kann. Und ja, das ist so. Das sind also echte Freunde. Rehn heißt aber auch sauber oder rein. Das ist auch richtig, aber es heißt eben auch Rentier. Die Antwort B wäre falsch, denn hier hieß es ja, das Rentier würde mit Jurt übersetzt werden. Jurt ist aber der Hirsch. Und die Frage C, da wäre es mit Rojür übersetzt worden, das ist auch falsch, denn Rojür, das ist das Reh. Und dann noch die letzte Frage, hier ging es um die Frage nach viel was eben nicht viel bedeutet, denn viel bedeutet Mücke, als wenn es darum geht, dass man viel einkauft oder viel isst oder sonst irgendetwas, dann wird von Mücke gesprochen. Viel, also F-I-L geschrieben, bedeutet. Und das ist ein bisschen gemein, das manchmal dann auseinanderzuhalten, da muss man sehr auf den Kontext achten. Es bedeutet nämlich Sauermilch, Fahrspur, Datei und Pfeile. Alle vier Antworten sind richtig. Ja, jetzt kannst du zusammenzählen und mal schauen, wie viele Antworten du richtig hattest und welche du falsch hattest und ob du ein großer Schwedisch-Experte bist und dich bei False Friends nicht auf die falsche Fährte führen lässt. Wenn du Freude an solchen Quizzes hast, dann kannst du gerne noch weitere machen. Ich habe auf elchkurs.de noch weitere erstellt. Da geht es auch zum Beispiel um Homonyme. Und die Links zu den Quizzes, die findest du ebenfalls in den Shownotes. Wenn du noch weitere False Friends kennst, über die du vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gestolpert bist, dann schreibe mir gerne an elchkuss.de oder hinterlasse unter einem Quiz eben bei elchkuss.de einen Kommentar. Ich freue mich sehr über deine Nachricht. Nächste Woche geht es dann weiter mit Nils Holgersson, der nun Lappland erreicht. Und wir reisen dann eben mit ihm in den äußersten Norden Schwedens nach Lappland. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hadesopro, so braun. Elchkus, der Podcast für Schweden.